0: Bem-vindo ao PM Executivo Podcast. Um podcast que dá a conhecer histórias de sucesso de profissionais, empreendedores e fazedores, bem como as ferramentas de produtividade que utiliza no seu dia a dia. PM Executivo Podcast. No terceiro podcast, entrevistamos Ana Lessa que coach, desportista e fundadora da empresa Mindsurfing, onde desenvolve programas de team building. Tivemos ainda a oportunidade de conhecer a sua experiência na Maratona da Southwest em 2016, uma aventura de 260 km no deserto do Sahara. Neste quarto episódio, contamos com a presença de Pedro Camacho, engenheiro de gestão e fundador da Soft uma empresa madeirense de desenvolvimento de software e consultoria especializada em serviços cloud e desenvolvimento de projetos de software remoto. O Pedro conta com mais de 15 anos de experiência nesta área e hoje encontra-se a gerir a sua própria empresa. Olá Pedro! Quero desde já agradecer o facto de teres aceito esta entrevista para o PMI Assistivo Podcast. És o primeiro profissional que entreviste da área das fintech Cloud e Desenvolvimento de Software e acredito que será um podcast muito interessante. Tudo bem?
1: Uh, boa tarde. Tudo. bem. vindo à Nearsoft. <risos> muito é um obrigado. É
0: receber-te aqui. Muito obrigado. Uh, para quem não te conhece, qual é a tua naturalidade e qual é a tua formação?
1: Eu sou natural da, da Madeira, do Funchal, um, tenho 43 anos, fiz a minha formação. Uh, nos anos 90, na uh, Universidade do Minho em Engenharia de Sistemas e Informática.
0: Muito bem. E depois uh, foste, de certa forma, sempre uh, evoluindo em termos de formação nesta, nestas áreas?
1: Este é um, um campo que é, é normal nós tentarmos estar sempre uh, atualizados, Uh, acabei por verdade depois por um, por um tipo de formação não académica, uhum. mas muito direcionado para, para, para as necessidades que iam surgindo nas, nas diversas empresas e nos diversos países, uh, de forma a estar minimamente preparado, mas é um percurso que tem quase 20 anos já.
0: <risos> muito bem. Onde é que começa o teu percurso profissional?
1: Bem, como, como, como todos os académicos, uh, começou com estágio, ainda, ainda um pouco antes, uh, começou durante o curso uh, a dar algumas formações na área, na área de programação, uh, depois uh, estagiei ainda na, 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 na zona de, de Braga, onde estava uh, a cidade do Minho, onde a estar, uh, e uh, depois passei algum tempo no, no Porto. Uhum. numa empresa que era a Life, Life Sciences, que é uma empresa que se dedicava uh, à otimização de, de hospitais, uh, na retirada de papel todo o fluxo de funcionamento dos hospitais uh,
0: e pronto, e por aí fora. Muito bem. Uh, ao longo da tua carreira tens tido a oportunidade de trabalhar no, no estrangeiro, uh, como é que essas experiências foram relevantes para ti e qual foi a que te mais marcou?
1: Eu acho, eu acho que a primeira experiência de trabalho no, no estrangeiro acaba sempre por me marcar. Uh, mesmo que, se, que em termos de complexidade não, não tenha sido, uh, nem de longe nem de perto, a principal. Acho que uh, a primeira vez que tive uh -huh. que sair de Portugal, trabalhar algum, algum tempo na Irlanda, uh, não foi um, aquele tipo de trabalho outsourcing que nós, que nós vamos e, e sabemos quando é que vamos voltar. Eu fui sem saber quando é que voltava, fui à experiência, fui com a mala às costas e, e sem medo, uh, hum. e acho que foi, foi um crescimento não só profissional, mas uh, mas mas pessoal muito importante, porque uma coisa é ser um, um madeirense que vai estudar para, para fora da região, é certo. só aí já um crescimento, já, já a saída da zona de conforto, uh, mas quando vamos para o estrangeiro... Hum, o choque é, 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 e, e, o choque não tem que ser uma coisa má mas o, o, o choque cultural profissional é sempre é sempre é sempre diferente a língua é diferente a cultura é diferente os, os costumes uh, uh, são são completamente diferentes há, do, do há que, que estamos um a esperar impacto
0: a... que é nos Impact. a crescer não é verdade exatamente muito bem durante os seis anos que estiveste na Exitus Uh, sei que examinaste várias funções. Uh, Conta-nos um pouco sobre essa experiência.
1: Sim, essa foi uma experiência também muito relevante porque, uh, portanto, eu fui convidado por um, por um dos administradores, da, da, na altura ainda, ainda conhecida por PromaSoft, sim, sim. Uh, o José Rocha, que é uma pessoa muito especial na minha... Na, é uma pessoa a quem eu estou muito grato e com quem aprendi muito, uh, já nesta fase de, de gestão e de tecnológica e de estratégia, é uh, construir uma, uma equipa uh, direcionada, uma nova equipa uhum. ao desenvolvimento de canais eletrónicos. Isto, para quem que anda na área financeira, na área de fintech, é basicamente à volta de um sistema core de um banco, o um sistema principal de um banco, criar canais que permitam as pessoas interagirem com esse banco. Seja um internet banking, um mobile banking, um portal okay. de operações. Uh, e portanto, um, fui, fui a primeira pessoa a, a, a entrar nessa equipa e, e quando saí éramos mais, mais de 30 pessoas, já com dezenas de clientes, mais de 200 produtos instalados, uh, 24 portanto, é o que diz que 24%. É quase ver a criança em gestação na barriga da mãe e depois a si de casa dos pais sozinho. Muito Portanto, guai. acompanhei a criação de vários produtos, desde a conceptualização, do, do desenho do guardanapo, até, até serem reais e estarem a ser usados
0: por milhares de, de pessoas. Fantástico. Agora passando aqui para a NearSoft, como surge a ideia de, de criar a Nearsoft? A NearSoft é um. Acho que todos nós.
1: Uh, uh, eu sou aquele tipo de pessoa que, que procuro sempre uh, melhorar. Uhum. Uh, eu, eu, relativamente à minha passagem pela Promasoft ou pelo Exit, só tenho quase coisas boas a dizer. Uh, a minha saída acontece porque eu achei que, que tinha chegado a hora de, de criar algo que eu acreditava uh, como um projeto pessoal, uh, como um crescimento pessoal, uh, e como uma, a definição de uma de um objetivo ainda mais alto do, do que aqueles que que eu tinha uh, e que poderia atingir na êxito depois de chegar a um determinado patamar como cheguei. E, portanto, uh, optei por por pôr em prática um conjunto de ideias uh, que fui recolhendo uh, pelas diversas empresas por onde passei, pelos diversos países. Uh, e, e criei uma cultura a Microsoft não é não é apenas uma empresa a Microsoft acaba ser uma cultura é uma forma de, de trabalhar é uma forma de receber seja os nossos os nossos compradores seja os nossos uh, clientes de uma forma uh, muito mais uh, muito mais moderna muito, muito mais próxima do que é normal nestas horas
0: esta uh, é, portanto a ideia surge foi talvez um projeto que já estava na gaveta há alguns anos, ou foi talvez um sonho, assim, algo da noite para o dia, é hoje que tem que avançar?
1: Não, isto começou a ser pensado há alguns anos, há uns dois anos antes da saída, mas claro, uma pessoa, quando tu atinges um determinado, um determinado patamar financeiro, um determinado... A responsabilidade um, sair da tua zona de conforto é, é, tem que ser muitas vezes uma coisa calculada uh, e quando já temos filhos claro. e quando temos responsabilidades um, temos que, o abdicar de, de parte desse conforto um, tem que ser muito bem calculado uh, acabou por ser calculado e, e atualmente não, não me arrependo uh, da, da, da decisão
0: excelente a Nearsoft produ... possui produtos standard ou constrói produtos à medida de cada cliente? A Nearsoft
1: nasceu com o intuito da criação de produto, que é um, um da minha experiência e, e, e do, do Roberto Freitas, que, que também se juntou a nós, um, era mais forte. Um, só que isto de criar um produto um, demora sempre algum tempo, nós, nós temos alguns produtos já já, já desenvolvidos e que, que iniciamos a comercialização, okay. mas, mas como forma de sustentar o arranque da empresa, durante algum tempo optamos também pela, e continuamos a fazer a prestação de serviços, sejam okay. eles de desenvolvimento à medida, sejam eles no, no âmbito da consultoria tecnológica okay. e que tem corrido muito bem. Uh, portanto, seria um erro agora não, não continuar a apostar também nessa área de serviços. Nós, nós atualmente, temos um cliente com alguma dimensão em Portugal apenas, todo o resto está estamos tá no estrangeiro, uh, nós, uh, e, mas nós queremos que todos esses clientes não nos vejam como uma, uma tecnológica standard que tenta vender serviços, que tenta vender licenças, que tenta fazer coisas à medida. Nós, nós vendemos confiança, nós, nós tentamos que o cliente nos veja como um passar e bem. que, quando tem uma dúvida, quando tem uma necessidade, nos consulte. E nós, hum, também de uma forma honesta, o que fazemos é: se nós acreditarmos que há uma solução para aquilo, com, com as ferramentas que o cliente tem, nós não tentamos vender. E acho que isso tem-nos tem tem, tem feito com que os clientes nos olhem de uma, de uma forma diferente.
0: Muito bem. Falaste, obviamente, aqui de clientes internacionais. Quais são os maiores desafios em ter uma carteira deste, deste tipo?
1: O maior desafio é a comunicação e as diferenças culturais. Quando tu tens clientes em países como a Guatemala e tens clientes nos Estados Unidos, tens clientes na Irlanda, tens clientes na Suíça, todos eles têm expectativas diferentes do resultado final do teu serviço, do teu, do, dos teus produtos, de, de, da forma como tu, como tu uh, respondes às solicitações ou ao do acompanhamento que tu dás. Isso é, isso, isso é sem dúvida, um, um, um dos principais uh, desafios a quem uh, trabalha de forma global e quando se não, não se é uma corporate. E eu acho que, que isto é, é muito interessante, eu costumo dizer que, que se houvesse uma tarde, que se me convidassem para uma tarde, o tema <risos> que eu escolhia era uh, dizer porque que a Madeira é o melhor sítio por onde eu passei uh, para, ter, para criar uma tecnológica. Toda a gente pensa que os grandes centros são uh, é o, o melhor é sítio <risos> para fazermos uma tecnológica ou para criarmos um, um produto. E a Madeira, um, tirando partido de ferramentas como o Centro Internacional de Negócios, a Zona Franca da Madeira, onde nós estamos resistados, um, seja pela, pela contínua melhoria dos cursos tecnológicos da UMA, seja pela qualidade de vida que os nossos funcionários conseguem ter cá, um, pela baixa rotatividade que esses funcionários têm comparativamente, rotatividade entre empresas, uhum. uh, e como nos grandes centros isso acontece, isso permite que tu retenhas o conhecimento, a qualidade e que as equipas, as pessoas quando trabalham juntas 3, 4, 5 anos e que têm picos de, de pressão, como acontece nestas áreas, com as entregas, com, com muitos dos projetos têm sempre uma componente de investigação, acabam por, por, por se tornarem equipas de alto rendimento, que tu, no, sei lá, não é preciso ir muito longe. Se calhar em Lisboa não, não conseguias fazer uh, com esta facilidade.
0: Ok. Sei que vão participar este ano na Web Summit uh, para dar a conhecer o um novo produto. Que produto é esse?
1: Bem, a Web Summit foi uma uma das principais vitórias. Houve um dia que andou a gente aqui aos gritos e aos saltos dentro do escritório, foi no dia da notícia. Uh, a Web Summit, uh, efetivamente, convida algumas, algumas empresas a participar. Há algumas estão lá porque pronto, patrocinam e acabam por lá estar mas no nosso caso nós nós uh, propusemos estar presente com um produto na área das FinTech, das financeiras tecnológicas é logo uh, modéstia à parte uh, uma das, das áreas onde a concorrência é maior para lá estar, a lista de espera internacional é, é muito complexo nós que quisemos uh, pensar um pouco num produto para nicho, um, que nos pudesse diferenciar da maioria das, dos produtos que, que lá estariam nesta área financeira. E, portanto, apostamos num nicho da população mundial que não é assim tão reduzido quanto se pensa que é o dos invisuais ou das pessoas que têm grandes dificuldades um, em trabalhar com alguns dispositivos como os dispositivos móveis. E, portanto, este, este novo produto permitirá à pessoa interagir com o banco uma pessoa invisual ou com sérias dificuldades de visão interagir com o seu banco usando um dispositivo móvel e portanto, acreditamos que, que poderá ser muito, uma grande uma grande relação. montra são é. 60 mil visitantes é verdade.
0: Uh, atualmente, como é o teu dia de trabalho existe uma rotina ou é muito dinâmico não há um dia igual ao outro
1: não há um dia igual ao outro neste <risos> tipo de, de, de empresa nós fizemos um ano há pouco tempo e, pá, ultrapassamos tudo e qualquer expectativa hum, que eu poderia ter, que, que, os meus, que as pessoas que juntaram a nós poderiam ter, seja a nível de falteração, seja a nível de, de dispersão geográfica, seja em, em termos de, de quantidade de funcionários que temos e prestadores de serviços. E, portanto, se juntarmos a tudo isto... Um, uma pessoa com, com as minhas funções aqui dentro acaba por fazer um pouco de tudo, uhum. um, porque a quantidade de recursos que nós temos é sempre, é sempre curta, e se tivesse capacidade neste momento para contratar 20 pessoas, e, e se calhar a tenho, mas não, não consigo garantir projetos para, para, para assumir esse compromisso, eu contratava porque teria trabalho para essas 20 pessoas. Deu. E é aqui um trade-off que quem já passou chamadas as dores de crescimento, temos que ser bastante cautelosos, uh, mas, mas uh, temos que crescer, uh, mas enquanto não atingimos um, uma estabilidade uh, em termos de números de, de projetos e de solicitações, uh, temos que fazer de tudo um pouco, não há um dia igual ao
0: outro. Atualmente estão com quantos clientes?
1: Nós neste momento temos 16 clientes... Uh, de, com dimensão, porque na área de consultoria depois temos pequenos clientes, seja em termos da, da proteção de dados esse hum. tipo de coisas, mas falando em termos de tecnologia mesmo, a engenharia, neste momento temos 16 clientes, um em Portugal, os outros 15 fora de, de Portugal.
0: Hum, fantástico. Agora, falando aqui um pouco da produtividade, qual é a ferramenta que utilizas para a tua lista de tarefas?
1: Nós... Hum, temos, uma, temos ferramentas internas para, uh, para a gestão de, de, de tarefas, muito direcionadas para a área de software. Não são, acabam por não ser ferramentas que normalmente as pessoas usam. Só quem, quem está ligado a estas áreas usa porque, porque o, o que é que elas fazem. Uh, é basicamente quando é reportado um problema num, numa determinada uhum. peça de software ou num, numa determinada entrega é gerado automaticamente um conjunto de tarefas que depois vão sendo atribuídas ou, vão, ou, ou os utilizadores vão fazendo claim. Aquele tipo de gestão de tarefas mais comuns, uhum. nós usamos algumas ferramentas do Office 365 um, que se têm revelado um, acabam por, por nesta fase ainda serem suficientes um, porque permitem alguma automatização. Uh, ferramentas como o, o, a capacidade que o Office 365 nos dá, utilizando o flow de poder disputar algumas, algumas, uh, alguns alertas, ou, ou armazenar um determinado anexo de um fecheiro uhum. numa, numa determinada qual de forma automática, ou disputar um SMS, tudo isso. Um, eu, eu sou, isto às vezes é, é casa de Ferreira respeito de pau, <risos> mas, uh, um dos grandes segredos de, de empresas como a Amazon, por exemplo, é uh, automatizar tudo o que seja repetitivo. Uh, aqui, uh, o, efetivamente, se, se nós tivéssemos mais capacidade, teríamos muito mais coisas automatizadas. Eu acho que quanto mais aut automatizemos uh, mais lucro estamos a ter. E, e também e
0: mais teremos possibilidade de criar novas, novas coisas.
1: Acho que sim. E, e principalmente, eu às vezes, uh, uh, isto também é uma constatação que eu tenho uh, a analisar o, o, os workflows de trabalho de algumas organizações, mas que às vezes tem muitas ferramentas de produtividade e não estarem integradas é um problema, torna-se um problema. Eu acho que toda e qualquer ferramenta que se vai introduzindo, uhum. quando falo aqui na gestão de tarefas já, no ponto de vista empresarial, não pessoal, mas que se não tiverem integradas umas com as outras, torna-se um problema. Portanto, há fazer uma, uma integração progressiva e sempre integrando as ferramentas umas com as outras. Obviamente a, a título pessoal aí há uma, uma vastidão. O Evernote acho que, acho que também é uma é uma Não ferramenta é. que eu aconselho porque depois permite o partilhar das coisas facilmente.
0: Uh, e já ia de encontro com a minha próxima questão, que era qual, qual era a ferramenta que utilizavas para, para tomar nota. Sim, o Evernote. E, sim, o Evernote. De, de, de... e em termos uh, analógicos ou físicos, uh, gostas de utilizar um caderno de notas? Sim,
1: uh, acaba por ser, uh, um, que, quer nós queremos, quer não, a não ser que estejamos a gravar, por exemplo, uma reunião, ou se tivermos autorização para isso. Mas uh, o anotar às vezes as coisas à mão, uh, em muitas situações, acaba, acaba por ser mais, mais rápido. Entendi. E depois fazer um follow-up no fim do dia e, e organizar essas notas, porque senão não deixam de fazer sentido dois ou três dias depois. Mas sim, tirar notas em papel acaba... Por mais que nós queiramos que, que isso não aconteça, aconteça
0: Eu já, já tive a oportunidade de ver, mas para os nossos ouvintes ferramentas de trabalho em termos de computadores e smartphones, uh, computadores vejo que, é, que é MacBooks, não é verdade?
1: Nós sim, por acaso esta casa é muito, e, e, e somos parceiros de <risos> Microsoft. Uh, não, o MacBook Pro uh, a equipa falo mais da equipa de engenharia acaba, todos eles uh, muitos, muitos já, já utilizavam e não, muitos no início ficaram um pouco receosos uh, Uhum. mas estão completamente rendidos porque pá, a performance, a qualidade de, do material, a própria longevidade do, do deste, deste tipo de, de device acho que se justifica nós aqui tudo o que seja bem estar do, do, do funcionário é uma é um investimento e que, que se recupera muito rápido isto tudo, tudo, Porquê comprar um MacBook Pro e não comprar um portátil que custa menos mil euros? Uhum. Porque a velocidade é, é diferente, porque vamos ter problemas com, com o sistema operativo, com certeza, se as pessoas não tiverem cuidado, a qualidade da imagem é menor, portanto já estamos a pôr em, em, em causa a, a, a saúde das pessoas. Porquê ter um monitor de 27 de 4K, porque se podíamos ter um monitor de 24? Porque Quanto menos as pessoas mudarem de janela durante o dia, melhor, e no fim do ano traduz-se em lucro, é difícil de é, é um pode ser um excelente tese de, Diminui
0: de, o, o número de cliques Diminui, de tudo o que
1: diminui, é, e tudo o que torna o trabalho mais confortável. E não, e não estou só a falar do ardoeiro, estou a falar de uma mesa onde o cobrador pode estar à altura da mesa, uma cadeira que é ergonómica, um rato que é pode evitar que ele so sofra de uma tendinita ou de uma dor nas costas, tudo isso é, é, é uma mais-valia.
0: Muito bem. Em termos de gestão de e-mail, qual é a aplicação que utilizam, é relacionado com o Office 365? Sim, nós,
1: nós aí, tudo, plataforma de e-mail, estamos, temos é tudo, bem, Microsoft, tudo Microsoft, tudo Microsoft. Ok. Exchange.
0: Utilizam um outro tipo de ferramenta para organizar projetos e ideias, tipo alguma plataforma colaborativa?
1: Sim. Uh, nós usamos SharePoint para, para, para organização de documental, seja em termos de projeto, seja em termos de, de áreas. A área de consultoria tem, tem um SharePoint específico, a administração tem um SharePoint específico, a área de engenharia tem outro. SharePoint específico e depois pá, é feita uma, é uma organização e Nós gostamos também de, de usar algumas ferramentas de mind mapping, okay. porque, porque muitas vezes é, é, acaba por ser mais simples estruturar é, a forma como explicamos as ideias, ou se estamos a escrever uma proposta, se tivermos um mind map... É, das funcionalidades ou do que estamos a tentar vender, acaba -se por ser mais simples criar esse esse Com visualização
0: da, da ideia. De, Exato. E, por exemplo, ferramentas como o Trail ou o Asana. O, Sim,
1: o Asana, nós, nós chegamos a usar uh, o Asana, mas uh, é como lhe disse, o Asana é extremamente útil um, para uma gestão de tarefas né, num contexto de projeto. Aqui a questão é em projetos de software. Existem ferramentas que já integram nativamente tudo o que faz o a um, ou seja, permitem fazer o rastreamento do, do bug que estamos a tentar, quem é que interveio, qual é o estado, se já foi para testes, não foi, em que versão é que segui para o cliente, e se portanto, têm que ser mais as, sofisticadas. associado à tarefa, depois tens toda esta, toda esta quantidade de informação, para o no no Assane é, é Acaba por ser limitado.
0: Em termos de pessoas, tens alguma rotina diária implementada ou revisão semanal para ir acompanhando os projetos? Aqui
1: nós usamos metodologias de nivelamento ágeis, um, algumas dentro da área muita gente conhece o Scrum uhum. uh, e, portanto, nós fazemos um stand-up matinal todos os, todos os dias às 10 da manhã, uh, em 10 minutos, isso é uma das regras. Uh, há, uma, há um controlo informal, uh, a, a própria equipa auto-organiza-se, uh, define as suas tarefas, escreve nas paredes, não, não sei se já te apercebeste, aqui escreve nas paredes, e, e, portanto, organizam as tarefas, os estudos dão uh, suporte uns aos outros e vão-se vão -se ajustando de forma ágil. Aqui não nós tentamos, a todo custo, não, não, não fazer gestão de projeto em waterfall, onde as tarefas vão sendo atribuídas. e e a pessoa quando, quando termina está à espera que o outro termine e esse tipo de coisa não, aqui é, é, é sempre incremental as tarefas podem passar de uma pessoa para outra podem estar duas pessoas a fazer o que interessa é em sprints muito curtos duas, três semanas ir apresentando ao cliente final os resultados é quase como aqui não há casa-chave na mão o cliente vai acompanhando a obra é, é parte bom. da equipa Uh, isso também é uma das chaves do, do entrosamento que nós, nós ah, conseguimos ter neste momento.
0: Acaba por ter uh, muita comunicação uh, com o cliente, quase diária.
1: Aqui não há quase diária, sim, quase diária, porque uh, um dos problemas que se põe neste tipo de projetos é que o que o cliente quer no início muda durante a execução do projeto, não digo muda drasticamente. Eu acho que é de tudo errado qualquer empresa, seja na área tecnológica, seja qualquer área de produto, uhum. discutir com o cliente coisas deste género, mas o que você queria, o que nós acordámos não era isto. Nós temos que ver isso como uma oportunidade. Se o cliente quer mudar, isso pode significar mais horas de trabalho, uh, mas também pode significar menos horas de trabalho, pode significar menos horas de trabalho, mas se o cliente ficar satisfeito... E se concordar que essas horas de trabalho passem a um crédito, ou uma bolsa de horas para um próximo projeto, é uma mais-valia. É, isto é, 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 novamente, voltando à casa, é acompanhar a obra dia-a-dia -dia e dando os retoques. Ah, eu não quero esta este rodapé, eu não quero o candeeiro nesta posição, do que pá, assinar um contrato. E as pessoas que vêm de empresas de corporates conhecem este, este conceito. E depois andar e esgrimir com o cliente que você, você comprou foi isto, e é isto que você vai ter, e, e basicamente aí começamos a perder o cliente e começamos a perder a confiança.
0: Muito bom Agora umas respostas rápidas. O melhor livro que já leste?
1: O melhor livro que eu já li? É complicado. A Arte da Guerra, sem Arte bem, bem.
0: Um dos livros que estás a ler neste momento?
1: Eu neste momento não estou a ler, okay, infelizmente,
0: não, não. Ou o que te ensinas a ler? Uh,
1: The, The Beautiful Architecture, é muito técnico, mas é, okay. é um livro interessante.
0: A tua aplicação móvel uh, favorita? Uh,
1: acabo por usar mais, talvez, o Pinterest neste momento. Muito bem.
0: Um país a visitar?
1: Um país a visitar? Um, país a visitar, e passam são tantos. Um, epa, eu tenho algum interesse em conhecer uh, a América, melhor a América do Sul. Eu conheci, estive na América Central e agora estou com interesse em conhecer a América do Sul. Alguns países como o Chile, a Argentina, uh, seja em termos de negócio, seja em termos de, de turismo, tenho, tenho alguma, alguma curiosidade. Muito bem.
0: Uh... A tua referência como líder, tens alguém?
1: José Rocha.
0: José Rocha. Exits. Ok, muito bem. Agora, para quem te quiser seguir nas redes sociais, onde é que te podemos encontrar? Por exemplo, como no Twitter? No Twitter é
1: P. Camacho.
0: P. Camacho. E no LinkedIn?
1: No LinkedIn também estou presente. Não sei, não sei, se procurarem Pedro Camacho, no Airsoft acho que vai, vai, vai surgir. Vai surgir.
0: Muito bem, Pedro. Só tenho a agradecer a disponibilidade para para este Sim. podcast, que foi muito interessante. Ficamos a saber aqui muito sobre sobre a área das fintech e também vendo que, que existem empresas na Madeira que estão a desenvolver este este trabalho. Só tenho a agradecer a, a tua disponibilidade e a atividade para para é o PM este podcast.
1: eu que agradeço. são sempre bem-vindos. Muito é. obrigado. Pedro.
0: obrigado. E nesse tipo de podcast Um podcast que dá a conhecer histórias de sucesso de profissionais, empreendedores e fazedores Bem como as ferramentas de produtividade que utiliza no seu dia a dia